0: Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, die 100. Folge von meinem Podcast. Ich bin Mariam und freue mich, dass du reingeschaltet hast und passend zur 100. Folge bin ich schon in Brisbane, Australien und nehme die Folge von hier auf. Nimm dich mit in das Thema Vertrauen und wenn du den Podcast 99 nicht gehört hast, dann weißt du es vielleicht noch nicht, aber du hast es schon gemerkt, ich sage nicht mehr herzlich willkommen zum Single-Balance-Podcast, denn mit der hundertsten Folge heute ändert sich der Name und ich habe ganz viele Überraschungen, ganz viele Schmankerle für dich in dieser Podcast-Folge und ich sage nur Weihnachten-Challenge, die kommt, aber auch ein ein Gewinnspiel, wenn du mir... dabei hilfst, den richtigen Namen für den Podcast zu finden und noch vieles mehr. Also unbedingt dranbleiben, durchhören und mal ganz andere Impulse, da bin ich mir sicher, zum Thema Vertrauen mitnehmen. Ja, viel Spaß beim Hören. Ich freue mich und schwitze hier ordentlich für dich, oh, was das Zeug hält bei 31 Grad Sonnenschein. Ja, da ist sie, die erste Folge aus Burstbeeren Australien und was würde besser passen, als die Jubiläumsfolge 100 passend aus Australien zu machen. Eigentlich sollte sie noch in Hamburg aufgenommen werden und dann ist es doch Australien gewonnen und darüber bin ich jetzt ganz froh. Und das hat auch sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun, worüber ich ja heute mit dir spreche. Wie bleibt man denn überhaupt im Vertrauen und ähm, was ist Leben und ist das Leben ungerecht? All diese Dinge möchte ich mit dir heute tiefer beleuchten und äh, möchte aber vorab erstmal sagen: Wir machen dies Jahr wieder eine Weihnachts-Challenge. Und diese Weihnachtschallenge geht 24 Tage, du kriegst 24 Tage, jeden Tag eine Aufgabe. Und es geht einfach darum, dass du glücklich und lustig und zufrieden durch die Weihnachtszeit gehst und natürlich ein grandioses Weihnachtsfest hast, entweder alleine oder mit der Family. Das ist völlig egal, 24 kleine Aufgaben. Und jetzt kommt dieses Mal, das erste Mal, gibt es die Weihnachtschallenge für alle, kostenlos. Ja, das ist mein... Geschenk an dich, weil jetzt die neue Marke kommt, weil ich einfach was zurückgeben wollte, was ich die letzten Monate ganz stark erlebt habe. Und deswegen kriegst du auf den Kanälen Facebook, YouTube, Instagram und auf allen Podcast-Streaming-Diensten, die ich ähm, habe, jeden Morgen um 4 Uhr freigeschaltet eine kleine Aufgabe Und du kriegst von mir noch ein Geschenk dazu, nämlich das Dankbarkeitstagebuch, was dich die nächsten äh, 24 Tage begleitet. Und das gibt es auch kostenlos, ist wirklich ein ganz intensives Workbook. Kannst du dir einfach unter unter der Podcast-Folge downloaden, da haben wir einen Link hingemacht, einmal kurz mit E-Mail eintragen und dann kriegst du das neue Workbook zugeschickt. Und wenn du dann sagst, hey, ich möchte auch noch das Workbook zur Challenge haben, damit du täglich noch ein Workbook hast, kriegst du dazu auch einen Link unten, beziehungsweise der Link kommt erst nächste Woche und melde dich einfach zum Dankbarkeitstagebuch an und dann kriegst du eine E-Mail, da gibt es sogar noch ein kleines Goodie für dich, wenn du das vor dem 1.12. machst. Ja. Genau, das sind erstmal so die News, ähm, Facebook-Gruppe wird es geben oder gibt es, ist auch unten verlinkt. Und in der Facebook-Gruppe kannst du gewinnen ein Zoom-Gruppencoaching mit mir. Und zwar, wenn du mir dabei hilfst, einen neuen Namen für diesen Podcast zu finden. Wir sind auf der Suche ähm, und du darfst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben mit ähm, Betreff-Podcast-Name, wenn du sagst, hey, ich bin gar nicht bei facebook aber ich möchte, habe trotzdem eine gute Idee, dann darfst du natürlich trotzdem am Gruppensum teilnehmen und Gruppensum bedeutet immer, du kannst mit mir eins zu eins sprechen ähm, in einer geschlossenen Gruppe, wir nehmen den bewusst nicht auf, sodass wir wirklich dir den Raum geben, einfach mal offen zu sagen, was dir auf den Herzen liegt und Chris kriegst von mir dann ein... Ja, ein Gespräch mit mir einfach, Tipps, Gespräch, manchmal coache ich auch, also es ist eh immer Coaching, aber manchmal coache ich auch tief. müssen muss mal gucken, was sich so ergibt, also das ist erstmal mein äh, Geschenk an dich, weil ich auch Danke sagen möchte für dein Vertrauen und damit sind wir beim Thema ähm, der hundertsten Folge, wo ich natürlich lange drüber nachgedacht habe, welches Thema will ich denn angehen, was, was ist denn elementar wichtig und dann kam es gestern im Flieger, oder vorgestern, ehrlich gesagt, ich weiß es schon gar nicht mehr, jetzt ist es Freitag und irgendwie bin ich Mittwochmorgen um 6.35 losgeflogen und ich weiß nicht mehr, ob es gestern oder vorgestern war, aber es ist auch egal, es kam im Flieger, das Thema Vertrauen, ja, weil das ist so ein elementares Thema, finde ich, ähm, ohne Vertrauen ist alles schwierig, einen vernünftigen Job zu haben, Sich in der Familie wohlzufühlen, Partnerschaft zu leben oder einen Partner zu finden, ähm, Kinder vernünftig großzuziehen. Alles wird schwierig, wenn wir kein Vertrauen haben. Und was ist denn überhaupt Vertrauen und ähm, was machen wir denn, wenn wir enttäuscht werden? Ich habe sehr oft gedacht, ich habe mein Vertrauen verloren. Niemandem kann ich vertrauen. Das waren so früher meine... Glaubenssätze und ich wurde wirklich sehr, sehr oft enttäuscht. Ich könnte jetzt ausholen, woran das liegt. Ich habe das natürlich alles analysiert. Ich habe viel gecoacht zu dem Thema und ich hatte eine wunderbare Grundlage für Misstrauen in meine gesamte Kindheit durch. Und umso schwieriger ist es ja vielleicht, Vertrauen zu finden in die Welt. Denkt man vielleicht. Ich sage aber, ist das überhaupt so? Oder ist es vielleicht, Manchmal sogar viel schwieriger, wenn wir ganz viel Vertrauen von den äh, den Eltern bekommen haben, wenn wir in so einem tiefen Vertrauen aufgewachsen sind. Und dann kommen wir raus in die Welt und merken, das ist gar nicht so. Was trifft uns härter? Das ist die Frage. Gibt es da überhaupt schwarz oder weiß? Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die ist jetzt... Zwölf Jahre her, da wollte ich aufs youtube 2 konzert nach Gelsenkirchen. Ganz spontan habe ich das beschlossen mit meinem Freund damals. Wir haben uns auch ein Hotel genommen und ähm, sind nach Gelsenkirchen gefahren. Und normalerweise kriegst du vor der Halle, beziehungsweise das Stadion auf Schalke, immer günstig Karten. Und es hat einfach nicht geklappt. Die Karten an der Abendkasse waren nur Karten, sprich 170 Euro, das hat die Schwarzmarkkändler animiert, die Preise extrem hoch zu machen. Und ähm, ja, wir liefen so die Gegend und ich äh, habe so hier und da mich unterhalten und nach Karten geschaut. Und dann war da ein Mädel. Und ähm, dieses Mädel war Anfang 20 oder Ende, also an irgende- rund um die 20. Und sagte, ja, sie hat sie wollte ja eigentlich zu youtube und sie hat die Karten schon so lange, aber sie wollte äh, mit ihrer Freundin und die ist jetzt nicht mitgekommen und sie kommt irgendwie aus der Nähe von, äh, ich glaube es war aus der Nähe von Minden oder von Bielefeld, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall äh, sagte sie ja, aber sie hat jetzt beide Karten verkauft und alleine reingehen ist ja auch doof und ich, hä, wieso das denn? Und dann war da so ein Typ neben ihr und ich dachte erst, sie wäre mit dem Typen zusammen da und dieser Typ war ganz komisch. Ja, der war ganz komisch und ähm, wir gingen dann nochmal weiter und rum und so und ähm, dann traf ich wieder auf sie und äh, dann sagte sie, ja, ja naja, und ich habe gesagt, weißt du was, du hast ja jetzt viel Geld gekriegt für deine Karten, kauf dir halt eine Karte dafür, es gibt es noch eine Abendkasse und ähm, guck dir u an, weil die sind mega. Ja, ich habe die schon live gesehen, die sind wirklich mega und es lohnt sich. Und dann wurde dieser Typ völlig aggressiv und machte mich an, was mich das angeht. Ich hatte in der Zwischenzeit herausgefunden, dass sie den erst kennengelernt hatte da und der sie praktisch bequatscht hat, ähm, ihre Karten zu verkaufen. Und ich hatte ein ganz ungutes Gefühl und... Ähm, ich habe gesagt, irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Sie kriegte er auch plötzlich Angst, weil der wurde richtig aggressiv, machte mich an. Und wer mich kennt, weiß, meine 1,68 können mich echt zum Terrorkrümel machen, weil ich werde dann ganz groß. Und er machte mich an und sagte, was mischst du denn hier ein und hau doch ab. Und dann kam ja noch mein Freund dazu und dann kriegte er irgendwie Muffensausen und ging und sie war irgendwie total durch und ähm, hat dann beschlossen, sie will auch nicht mehr aufs Konzert, sie will jetzt nach Hause. Und wir haben sie dann zum Bahnhof gefahren und sind danach ins Hotel gegangen. Ich war da nicht bei Youtube, aber ich hatte das Gefühl, ich habe jemanden gerettet, ähm, weil da wäre was Schlimmes passiert. So, und jetzt ist die Frage, warum erzichte die Geschichte und die Frage, die ich mir da stelle, ist, was ist jetzt besser, mit viel Misstrauen aufgewachsen zu sein, immer wieder enttäuscht worden zu seinem Leben. Oder so behütet, ich habe mich natürlich mit ihr unterhalten und sie war ganz behütet aufgewachsen in, in einem Dorf und ähm, hat noch nie das Böse der Welt erlebt und immer nur im Fernsehen ähm, Dinge geschaut, die irgendwie nicht, nicht gefährlich sind etc. Und ja, da ist doch die Frage, was ist jetzt besser? in einer Luftblase aufzuwachsen von einer Welt, die es da draußen gar nicht gibt? Oder ist es besser, vielleicht öfters mal auf die Nase gefallen zu sein? Klar, wenn ich mir das wünschen könnte, würde ich sagen, ja, die Mitte macht Die Mitte macht Aber ich sage euch das einfach nur, weil wir uns oft wünschen. Wenn wir voller Vertrauen und nicht so viel Übel der Welt gesehen hätten, dann wäre es vielleicht alles besser. Und ich glaube... Nee, dass ähm, wir genau das bekommen haben vielleicht, wo wir mit umgehen können. Ja, Und das ist natürlich, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil ähm, ich habe ja auch oft im Coaching Frauen, die, die schlimmes Leid hinter sich hatten und auch Männer, die... Ähm, schwere Schicksale hinter sich haben. Und ich habe nicht die Meinung, ja, du ähm, ziehst all das an, was du verdient hast, äh, vor allen Dingen als Kind, ne? als Erwachsener kann man das ja noch richten, aber als Kind. Aber was ich schon glaube, ist, ähm, dass wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, und das tust du ja, indem du schon meinen Podcast hörst, mh, dann hast, kannst du das Vertrauen haben, dass alles, was du erlebt hast, auch lösbar ist. Dass alles, was du erlebt hast, vielleicht einen höheren Sinn hat. Und vielleicht bist du ein Mutmacher, der draußen anderen hilft, vor Schlimmen bewahrt zu werden. Und deswegen, das Thema Vertrauen ist so ein Thema, was ja gar nicht so einfach immer dieses, ja, du musst dir selber vertrauen. Ja, natürlich, das ist auch... Mein Appell an dich, du musst anfangen oder du darfst anfangen, ähm, an dich selber oder in dich selber eine Beziehung aufzubauen, wo du sagst, ich kann mir vertrauen. Und ich hatte aber letztens eine Situation, wo jemand sagte, Mariam, ich habe bei dir gelernt, wenn ich eins bei dir gelernt habe, ist es auf mein Gefühl zu vertrauen. Mm. Und dann habe ich gesagt, ich hoffe nicht, dass das das ist, was hängen geblieben ist. Weil ich glaube, wir können uns nicht auf unsere Gefühle alleine verlassen, sondern mehr darauf vertrauen, sich reflektieren zu können und sich zu hinterfragen und zu sagen, wie alt ist mein Gefühl gerade? Weil wenn wir einfach nur allein, aber es wird mal eine einzelne Podcast-Folge werden, wenn wir alleine nur auf unser Vertrauen vertrauen, ähm, uns verlassen, dann kann man sich immer vorstellen, die Monkeys, die so in uns rumspringen, die inneren Anteile, wenn die gerade fünf sind und sagen, ich fühle mich hier jetzt aber verlassen oder ich fühle mich jetzt hier betrogen und dann laufen die einfach los mit diesem Träger fünf Jahre, dann hauen die alles kaputt und dann kannst du nicht nachher sagen, ja, aber ich habe mir vertraut, ich habe meinem Gefühl vertraut, ich meine, das kannst du machen, aber irgendwann hast du dann halt keine Freunde mehr und keine guten Beziehungen mehr und deswegen mein Appell so an euch, Zu vertrauen in dich selber, nicht, dass du immer die richtigen Entscheidungen triffst, sondern dass du in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, für dich die beste Wahl getroffen hast. Und wenn du hinterher schaust, ja, dann sind es vielleicht ähm, Dinge, wo du sagst, äh, verdammt, da hätte ich das und das Parameter noch gewusst, hätte ich eine andere Entscheidung getroffen. Aber das Parameter hattest du ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich besser kennenzulernen und darin zu vertrauen, dass du dich immer wieder auch neu kennenlernst. Ich sage mir immer, ich äh, lerne mich immer wieder neu kennen und ich habe letztens eine Kritik gelesen auf ähm, Single Balance. Ja, ähm, Gott sei Dank bin ich gegangen von Single Balance. Dieses Durcheinander, was du als Coach lebst, ähm, ist ja furchtbar. Und ich habe darauf geantwortet. Ich liebe ja auch Kritik. Also ich habe gar kein Thema mit Kritik, weil... Ähm, jedem seine Meinung und ich habe dann geschrieben, die Frage ist, ist es ein Durcheinander oder ist es einfach Leben? Natürlich können wir Coaches, und das machen ja manche, eine heile Welt vorspielen, aber dann ist es wie am Anfang, was ich euch gesagt habe, wem nützt es denn, wenn wir etwas vorspielen, was nicht der Realität entspricht? Und natürlich haben alle Menschen Themen, auch die Eltern, die die Kinder so überbehütet aufwachsen lassen. Naja, die haben auch ihre Sorgen. Die halten nur alles weg und fern von den Kindern. Und ähm, wiederum andere Eltern teilen alles mit den Kindern. Das, ist das Kind praktisch Partnersatz, das ist dann genauso äh, dramatisch. Ja, in der Mitte liegt wirklich, finde ich persönlich, die Lösung. Und Nicht, dass ich das immer alles hingekriegt hätte bei äh, meinem Kind. Aber ich glaube also sich zumindest bewusst zu sein, ein Kind, der zu behütet, noch zu chaotisch aufwachsen zu lassen. Und wenn es uns noch nicht ganz gelingt, so what, scheiter, heiter. Ja. Aber diese Kritik, da möchte ich immer drauf eingehen, weil dieses Durcheinander ist, mal, also ist für mich Leben. Ich finde, wofür ich stehe, und dazu möchte ich dich einladen, das hat was für mich mit Vertrauen zu tun, ist... Ich vertraue, dass ich eine Seelenaufgabe habe und dass ich dieser Seelenaufgabe folge. Und ich vertraue auch und das ähm, vor allem seitdem ich die spirituelle Ebene 2019 so entdeckt habe, als mein Papa ähm, gegangen ist und ich zurück nach Afrika äh, gegangen bin und die spirituelle Ebene in mir dann auch annehmen konnte und kann, ja, weiß ich einfach. Ich habe eine Seelenaufgabe und diese Seelenaufgabe, der folge ich. Und nach außen mag das manchmal wirken wie Durcheinander. Ich bin ja aber auch nicht der Coach, der sagt, du musst Struktur, strenge Struktur in dein Leben bekommen. Und man ist auch bei mir nicht richtig, wenn man sagt, so, die muss das Leben aber so und so und so leben, sondern richtig ist man bei mir, wenn man sagt, das Leben geht nicht immer geradeaus, auch nicht bei der Mariam, aber Die scheint es mit Humor zu nehmen, die scheint es mit Lösungsansätzen zu nehmen und irgendwie kommt bei ihr immer noch was raus, wo man gar nicht mit rechnet, so wie jetzt Brisbane, ich meine, es ist total verrückt. Gerade war es noch kalt und ich habe echt gefroren und äh, jetzt sitze ich hier und es, es sind 31 Grad und ich schwitze, es ist Sommer und es ist Linksverkehr. Ja, die Welt steht nicht nur Kopf, nicht nur, dass ich auf der anderen Seite der Welt bin, sondern die fahren ja auch links. Und das ist auch erstmal verwirrend. Aber so ist das Leben. Ja, ständig bist du anderen Gegebenheiten ausgesetzt. Und ich glaube einfach, wenn wir viel, viel mehr Flexibilität im Leben kriegen, ja, viel flexibler werden, dann ähm, hören wir auch auf, nach irgendeinem System leben zu wollen. Weil ganz ehrlich, ja es mag für manche ein Durcheinander sein, für mich ist es Folgen meiner Seelenaufgabe und mir selber treu zu bleiben und meinen Werten vor allem treu zu bleiben. Und wenn du deinen Werten treu bleiben willst, ich glaube, dann funktioniert es nicht, völlige Struktur zu leben, also wirklich nach Leitfaden zu leben und irgendwo reinzupassen, weil, wie willst du deinen Werten treu bleiben, wenn du gleichzeitig irgendwie etwas machen musst, damit du anderen gefällst. Ja? Das heißt nicht, dass ich sage, ich will niemandem gefallen, um Gottes Willen. Ich freue mich für jeden, der mir folgt. Ich freue mich über jeden, der ähm, sich von mir inspirieren lässt. Aber am Ende lebe ich natürlich äh, mein Leben. Und Coach, ja, ist mein Beruf. Und mich hat letztens jemand gefragt, identifizierst du dich mit Coach-Sein? Und ich habe da kurz drüber nachgedacht, weil es eine interessante Frage ist, identifizierst du dich mit deinem Beruf, mit Coach? Dann habe ich ja, naja, erstens bin ich nicht nur Coach, ich bin auch Trainer, ich bin auch Speaker und ähm, identifiziere ich mich damit. Und dann habe ich für mich die Antwort gefunden, ich identifiziere mich auf jeden Fall mit Persönlichkeitsentwicklung, weil alles, was ich heute bin, alles, was sich in meinem Leben verändert hat, ist durch die Persönlichkeitsentwicklung gekommen, in die ich äh, vor elf Jahren so richtig tief eingestiegen bin und seit 17 Jahren ja auch im, im Coach-Business bin. Aber am Ende bin ich Mensch. Ja? Wie ich auch mal sage, Beziehungsstatus Mensch. Am Ende bin ich Mensch. Und äh, wenn du ein Problem hast, dann kann ich dir äh, da raushelfen. Und wenn ich ein Problem habe, was ich nicht lösen kann, dann hole ich mir einen Coach, um es zu lösen. Weil wir alle natürlich unsere blinden Flecken haben, weil wir alle... ähm, unsere Themen haben und ich glaube, darauf sollten wir vertrauen, das sollte Vertrauen für uns sein, dass wir in uns selbst vertrauen, Lösungen zu finden und die Lösung ist manchmal jemand anders zu holen, der uns äh, aufzeigt, wo ist unser blinder Fleck, weil wir ihn gar nicht selber sehen können Und, und von daher kann ich immer nur sagen, Ich begrüße sogar Kritik, also wenn jemand sagt, das finde ich jetzt doof, jetzt gehe ich oder jetzt folge ich dir nicht mehr, dann sage ich immer, super, das heißt, dass ich mich entwickle und das heißt eigentlich nur für mich, dass ich meinen Werten treu bleibe, weil ich kann ja nicht dafür Sorge tragen, dass alle sich wohlfühlen und zwar nur dann, wenn ich mich so verhalte, dass es in ihre Matrix passt, ja, Leben ist Veränderung. Und ich glaube, wenn wir darauf vertrauen, dass Leben Veränderung ist und dass wir nur darauf vertrauen können, was jetzt gerade ist. Manche fragen mich auch, vertraust du dem Sascha noch? Und er ähm, hatte doch so viele Pläne. Und ja, natürlich. Und, nee, wahrscheinlich ist es nicht natürlich, aber ich vertraue dem Sascha noch, weil es gar nichts als solches mit ihm zu tun hatte, dass das so, wie es funktioniert hat, oder so, ja, so wie es nicht funktioniert hat, ähm, hatte relativ wenig mit ihm zu tun. Ähm, nur die Reaktion darauf hatte mit ihm zu tun. Aber da ich meinen Werten treu geblieben bin und gesagt habe ähm, zu dem Musikmanagement, so funktioniert es nicht, äh, wir müssen etwas anders machen und die ähm, dann einen Rückzieher gemacht haben, hatte das auch gar nichts mit, mit dem Vertrauen zu Sascha zu tun und ähm, ohne da tiefer einzutauchen. Aber das ist halt so ein Ding, mir in dem Moment vertraut zu haben, nein, das läuft hier gerade schief, da läuft etwas nicht gerade. Und ich vertraue jetzt auf mein Gefühl, aber, und das ist so wichtig, was ich vorhin gesagt habe, das Gefühl zu hinterfragen, also nicht einfach wild loszulaufen, sondern wirklich zu hinterfragen, wie alt ist das Gefühl, Woran erinnert mich das? Was will ich denn stattdessen? Und auch, was ich immer finde, wenn du dich auf dein Gefühl verlassen kannst, weil ich erlebe das manchmal so, ja, ich vertraue da auf meinem Gefühl, dann lass uns doch mal reden. Nein, reden will ich nicht. Mhm. Aha, also wenn ich mich doch auf mein Gefühl verlasse, ja, wieso kann ich denn dann nicht reden? Wieso kann ich dann nicht mit dem anderen sagen, und das habe ich übrigens äh, gemacht. Dazu habe ich auch eingeladen, das mache ich immer, weil ich denke, wenn du eine 100%-Entscheidung triffst, das ist ein Teil auch von unserer Coaching-Plattform, eine Aufgabe, äh, Coaching-Plattform kommt, 1. 1., die, 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 2023. aber erstmal die Weihnachtschallenge. jetzt, wenn du dich wirklich zu 100% entscheidest, dann sagen alle Teile in dir, ja, das ist die richtige Entscheidung, ja, oder so geht es nicht weiter, ja, und dann kannst du doch auch mit den anderen Menschen reden. Wann haben wir denn Angst zu reden? Dann, wenn wir eigentlich wissen, da ist irgendein Trigger losgelaufen. Und deswegen ist es so wichtig, das Vertrauen zu, in sich zu lernen, seine Trigger zu erkennen und zu sagen: Achtung, hier ist ein Trigger unterwegs und bevor ich, also ich treffe keine Entscheidung mehr im Triggermodus. So. Jetzt ist aber die Frage, wann merke ich denn, wann ich einen Triggermodus habe? Wie kann ich denn darauf vertrauen? Und das ist so ein Ding, Triggermodus erkennst du eigentlich daran, wenn du so sagst, nein, das ist aber so, oder nein, da will ich nicht mehr reden, ich vertraue da auf mein Gefühl. Also immer wenn du dieses Gefühl hast, also wenn du dich selber fragst, wie alt bist du denn gerade? Wie alt bist du gerade gefühlt? Und dann kommt entweder eine Antwort wie, sag ich nicht. Oder mh, fünf. Ja, willst du einen Fünfjährigen in deinen Bus fahren lassen? Ich nicht. Ja, Also man kann das ganz leicht rausfinden, indem man wirklich in sich hineinfragt und indem man ähm, dabei einen Schritt oder zwei Schritte nach hinten tritt. Also wirklich sage ich, trete mal raus aus der Situation. Man kann sich auch wunderbar zum Beispiel zwei Blätter auf dem Boden legen und sagen, Das eine steht für das Alter, also musst du gar nicht benennen, das, wie du dich jetzt fühlst. Und dann schreibst du dein wahres Alter, also so wie du jetzt gerade in deinem Personal, ob das immer dein wahres Alter ist, ist ja die Frage, aber in deinem Personal, ist was steht, dein Alter auf einen Zettel und stellst dich dann auf diesen Zettel und musst aber wirklich gucken, dass du sagst, ich gehe jetzt in die, sagen wir mal, 45, also ich würde in die 45 gehen und sagen, und wie würde ich das mit 45 sehen? Und bin ich hier wirklich 45? Das ist halt wichtig. Ne? Steigt das Teil auch aus, weil manchmal sind Trigger so krass, dass wir gar nicht merken, dass wir im Trigger sind. Und deswegen ist es so wichtig, wenn zum Beispiel im Außen Leute sagen, hm, das ist aber komisch, dabei hinzuhören. Also gerade auch Menschen, die sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, um da mal zu fragen und zu sagen, so und so sehe ich das. Wie seht ihr das denn? Und dann kriegst du oft eine ganz andere Antwort. Ja. Das bedeutet für mich, die Welt muss nicht okay sein. Ganz im Gegenteil, was ist denn schon okay? Okay ist ja auch nur eine Vorstellung, wirklich eine Matrix. Was ist okay? Wir haben in der Masterclass, die ja nach der Coaching-Plattform kommt, so eine schöne Aufgabe: Was ist dein Normal? Ja, und wenn wir erstmal erkennen, dass für jeden ein Normal etwas anderes ist, mein Normal ist, gerade im Burstband zu sitzen und zu sagen, Tja, Stella, wie, das hat alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ein Teil in mir ist unendlich traurig, dass Sascha und ich zumindest erstmal eine Unterbrechung machen müssen und ja auch nicht wissen, gehen wir irgendwann wieder zusammen oder gehen wir nicht. Ein Teil ist unendlich traurig und es wäre gelogen, etwas anderes zu sagen. Und ein anderes Teil ähm, in mir hat gesagt, hopp, was. Bietet es noch. Und da kommt wieder die Spiritualität, dass nach 14 Jahren eine alte äh, Urlaubsliebe aufgetaucht ist im Juli, mit der ich wirklich eine tolle Zeit hatte und der jetzt gesagt hat, hey, ähm, eigentlich waren wir für nächstes Jahr September verabredet, komme ich besuchen in Australien, ich habe ein großes Haus, ich habe Platz. Und nein, ich habe nichts mit der Urlaubsliebe. Das werde ich auch oft gefragt. Ah, ist das jetzt seine neue Liebesbeziehung? Nein, dann würde ich ja nicht das Leben, was ich euch erzähle. Ja, weil dann wäre ich ja auf der Suche nach Ersatz für irgendwas. nee er ist einfach ein guter Kumpel und ich würde mal sagen, wird ein, ein guter Freund wahrscheinlich. Und ich habe hier echt eine Traumkulisse. Ich habe hier meinen eigenen Bereich mit. Bad und äh, meinem Zimmer einen großen Kleiderschrank, was wirklich nötig ist bei dem Gepäck. Weil wenn man mir, ich durfte zweimal 32 Kilo Gepäck mitnehmen, habe ich natürlich auch gemacht. Wer mich kennt, weiß, ähm, geht irgendwie nicht anders. Und ich habe schon viel ausgepackt. <lacht> ja, und das ist irgendwie Leben. Und ich vertraue ins Leben und ich vertraue darauf, dass das jetzt wichtig ist, um meinem Seelenruf zu folgen. Und es gibt natürlich meinen Seelenruf und es gibt einen, den haben wir schon nicht zusammen. Aber ich kann ja nur für mich sorgen oder für mich auch Entscheidungen treffen. Und manchmal ist es so, dass man für sich Entscheidungen trifft und darauf vertrauen muss, dass diese Entscheidung richtig ist und gleichzeitig weiß man, diese Entscheidung hat auch Konsequenzen für den anderen und wie der damit umgeht. Ja, da vertraue ich dann darauf, dass der andere seine Aufgaben irgendwie zu lösen hat und seine Entscheidungen treffen kann. Und die sind dann leider nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Weil die Welt, du mal, nicht gerade ist, ja, wir werden ja so äh, vorgetäuscht, wenn wir so Straßen gucken, alles ist geflastert, alles ist gerade und ich habe da bei 100 Wasser im Wien im Museum mal eine spannende Theorie von ihm gelesen, er hat die Theorie, dass die westliche Welt so voller Depression ist, weil alles so gerade gebaut ist, alles ist gerade, alles ist glatt, aber wenn du in die Natur gehst, ist ja gar nichts glatt, kein Baum gleich dem anderen kein Boden ist gepflastert im Wald, sondern es ist alles Bewegung und durch diese Bewegung, sagt er, werden verschiedene Reflexe in den Füßen stimuliert und das macht für mich auch Sinn, weil ich arbeite ja viel auch mit Wingwave, wo man die beiden Gehirnhälften wieder miteinander verbindet und Triggerpunkte unter anderem auflöst und ähm ja klar, wenn wir immer nur gerade gehen, haben wir ja keine Stimulierung mehr. Es ist ja alles gleich und da dürfen wir mal drüber nachdenken. Und deswegen, ja, war der ähm, die Folge 100, Podcast-Folge 100, also ich erinnere noch mal dran, in die Facebook-Gruppe, damit wir einen gemeinsamen Namen finden und damit du eine coole Weihnachtszeit mit uns erlebst, weil wir werden unheimlich viel Weihnachten machen, aber wie gesagt auch alle anderen Themen und dann gibt es schon ab 27, sprich ab heute das Dankbarkeitstagebuch und da fangen wir auch schon mit an, das heißt du kriegst heute auch schon die erste Folge parallel freigeschaltet und ja ich freue mich einfach, wenn du dabei bist ich hoffe du hast zum Thema Vertrauen einiges noch mal mitnehmen können und stellst mir dazu vielleicht auch in der Facebook-Gruppe noch mal Fragen, ja und fassen wir nochmal zusammen, wir können nur Vertrauen in uns selber entwickeln. Dann können wir auch automatisch anderen vertrauen, weil wir darauf vertrauen können, dass das, was wir fühlen, für den anderen schon richtig ist. Und Achtung, dass wir aber auch aufpassen müssen, wenn jemand uns lange gut begleitet. Ja, es ist, Sascha und ich sind da ein, ein schönes Beispiel. Nur weil jemand etwas tut, tut, was vielleicht dich erwünscht ist, hat das noch lange nichts mit Vertrauen zu tun. Ja, das heißt erstmal nur, dass der andere sich selber treu war. Und wollen wir mit Menschen rumlaufen, die sich nicht selber treu sind? Nein. Und, also ich jedenfalls nicht. Ich möchte von Menschen umgehen sein, die sich selber treu sind. Und deswegen ist es so wichtig, seine Trigger anzuschauen wirklich in der Persönlichkeitsentwicklung tief zu gehen. Und ich empfehle immer, wann du anfangen musst, dir die Alarmglocken anzumachen, ist, wenn du jemanden lange vertraut hast und plötzlich von hier auf jetzt weglaufen willst, Achtung, dann darfst du dir auch vertrauen, dass das ein Trigger ist. Und du darfst dir auch vertrauen, Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen. Und ich hoffe, du hast ähm, ja, viel mitgenommen. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen und auf den Namen, der sich entwickeln wird. Und sage erstmal Danke fürs Zuhören und Danke fürs Dranbleiben und alles Liebe. Ja, das war sie, die 100. Folge. Und ich freue mich einfach, dass ich gerade durchgeschwitzt bin. Durstbein sitze, aus der Dusche raus, aber eigentlich schon wieder durchgeschützt und ich liebe so ein Wetter, ich kann da wunderbar arbeiten und ich hoffe, du hast auch ganz viel mitgenommen, vor allem zum Thema Vertrauen und denk dran, Facebook-Gruppe reinkommen, mir beim Namen suchen, helfen, mit mir ein Gruppencoaching kriegen unbedingt dein Dankbarkeitstagebuch sichern und genau, starten heute und äh, dann gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge aus Australien. Ich wünsche dir alles Liebe und sage Tschüss und bis äh, hoffentlich gleich in der Facebook-Gruppe.